1: Bienvenidos, bienvenidas, esto es Aquí no ha pasado nada. Mi nombre es Cristian Salles, me acompaña el señor Sebastián Vargas como cada martes en el aire de FM Sónica. ¿Cómo le va señor Vargas?
2: ¿Cómo anda, señor Salles?
1: Muy bien, muy bien. En el último programa antes del balotaje por fin termina este año electoral interminable, insufrible para todos. Con la gran final, ¿no? Horas
2: definitorias, eh.
1: La gran final, masa contra Miley, Milei contra Massa democracia contra caos <ríe> locura contra digamos normalidad no sé
3: <ríe>
1: y bueno hay un montón de adjetivos más que se pueden utilizar eh, y bueno y el voto parece que está parejo no hay, no hay definición, ninguna encuesta da un margen de más de dos puntos, así que están todas las en margen de error
2: las encuestas se quemaron tanto, las encuestadoras que prefieren no Está bueno, pero cuando
1: quieras hacer el resultado van a decir: Bueno, estaba dentro de la margen de error. O sea, sí. no fallaron, no, ¿entendés?
2: Porque quedó ahí nomás. No, bueno, salvo que gane uno por mucho y ahí sí. Ahí sí, de nuevo hay que prender la fuego.
1: Pero a todas no, y no ya.
2: parece ser ese el, el escenario, que gane alguien por mucho.
1: No, no pareciera. Sigue sí, que ganó por mucho, fue eh, Massa el, el debate. El debate. Del, no sé si por knockout, pero sí. sacó una ventaja una luz de ventaja contra Milay Massa en ese debate. Lo, a, lo arrinconó. Sí,
2: Cuando sí. debería haber sido al revés. Claro, porque, ¿no? a ver, eh, la gestión tenés, tenés, es mala. ¿por tenés no? enfrente sí. tuyo al ministro de Economía del 140% de inflación anual, de 40% de pobres en el país. Eh, digamos sí. que.
1: Yo tiendo a pensar que. A ver. Enarbolemos una teoría conspirativa, ¿no? Massa sabía que la gestión de Alberto fue tremendamente mala. No había chance de ganar. Necesitaba una oposición. Débil e invotable. Sí, sí, la inventó, la inventó la oposición. Inventó mi ley, inventó a los libertarios.
2: Y juntos por el cambio hizo todo
1: para perder. ¿eh? Y juntos por el cambio lo dejó fuera de combate. Y ahora eh, se posiciona en un balotaje contra un candidato realmente invotable. Y a su vez en el debate, ese candidato invotable casi no lo ataca. Y con, con todos los flancos que para atacar. Déjame creer que puede haber algo raro no, ahí. No, 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 no. no Déjame creer. Yo no creo.
2: Yo no creo Dejó que. me quedé en alguna. un gran complot
1: y a su vez digo, bueno, está perfecto, porque la verdad que si van a mirar ahí, sería tremendo. Eh, la verdad, eh, tiendo a pensar en eso. Bueno, eh, si le parece, señor Vargas, eh, empecemos con, la empecemos nota, con las entrevistas. Ya venimos con la primera nota, vamos a un poco de música.
2: El regreso aquí no ha pasado nada y tenemos al primer entrevistado del día de la fecha. Se trata de Matías Molle, diputado bonaerense del Frente de Todos, Unión por la Patria. Matías, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por, por el llamado. Saludos para todos por ahí.
2: Gracias por tu tiempo. Y bueno, comenzar eh, preguntándote... ¿Cómo estás viviendo esta última semana, estas últimas horas antes del definitorio balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei del próximo domingo que nos darán un nuevo presidente a partir de esa misma noche?
0: Y bueno, con mucha intensidad, obviamente. Este, como se vive todo balotaje como se vive toda, toda elección, sobre todo cuando, cuando está así como... este definitoria y tan en donde todo todo el país está tan pendiente de, de esto no estoy de hecho estoy acá frené un rato eh, estamos haciendo una caminata acá en, en San Fernando en el barrio Crisol con, con compañeros y compañeras charlando con la gente y así hasta hasta la veda
1: cómo viste Mati el, el debate la performance de, de Sergio Massa no en este último debate la gran final digamos contra Milei antes del balotaje?
0: Y un poco, a ver, no quiero decirte que que, que, lo, que esperaba que fuera realmente como resultó, pero lo imaginaba porque Sergio Massa es un hombre que conoce el Estado, que es un, es un hombre que se preocupa por cada uno de los temas que le ha, que le ha tocado llevar adelante, ya sea en Fede que fue Gabinete. El presidente de la Cámara, tiene mucha responsabilidad en cada una de sus tareas y para eso vos necesitas tener un conocimiento de cómo funciona el Estado, cómo funcionan los, los poderes de la República. Y la verdad que uno, si le presta atención a todas las intervenciones que ha tenido mi ley previas al, al, este, al debate, se da cuenta de que muchas de las cosas que dice es por desconocimiento de cómo funciona eh, el Estado, de cómo funciona una república. Hay mucho, a veces, de capricho, mucho de prejuicio ideológico, mucho de... este, Incluso, a veces parece que, que son cosas que uno puede ver en un flyer de, de Facebook, ¿no? Que, que algún eh, fanático puede subir a, a, a su muro. Son cosas eh, que no se condicen con la realidad. Entonces... La verdad que era difícil encontrar eh, a un Miley diferente en el debate y realmente fue lo que vi. Una, una diferencia muy grande entre Sergio y, y, y Miley, una diferencia que tiene que ver con no solo con el saber, sino también con las capacidades, ¿no? con las capacidades de uno y otro para la tarea que le toca a cada, a cada uno. Porque uno puede, para llevarlo a una metáfora futbolera, uno puede ser un buen cuatro y va a jugar de cuatro, pero es difícil que juegue de diez. Y, y en este caso me parece que Millet puede saber de economía, puede haber enseñado
3: economía en alguna universidad,
0: puede haber leído y, y escrito sobre economía, pero después muy diferente, gestionar, llevar adelante equipos de trabajo, conducir, liderar, ser un estadista. Ahí hay una muy gran diferencia y me parece que que está preparado para eso y mi ley ni de cerca.
2: Hablabas que estabas recorriendo en estos días eh, las calles, en este caso el barrio Crisol en San Fernando. ¿Cuál es la sensación de, de lo que notas en la calle de, de cara al domingo con la gente?
0: Mira, noto varias, varias sensaciones, pero si querés las podemos
2: concentrar en
0: dos. Okay. Una eh, en la que eh, hay gente que está, si bien no está contenta o, o tiene sus reparos o te manifiesta sus diferencias con, con estos últimos años, pero eh, tiene toda la intención de dialogar, de escuchar, de, de, de rever sus propias eh, sus propias ideas, sus propias conclusiones, sus su propias hipótesis sobre por qué sucede lo que sucede o, o, o discute el contexto, etcétera. Y después tenés gente que no, que realmente es más difícil, está, está enojada, no entra este es muy difícil no llenar un, un, un vaso de agua cuando ya está repleto, ya no le entra una gota. Entonces en esos momentos por más eh, argumentos, por más eh, racionalidad y lógica que le pongas a tus argumentos, a veces es difícil. Eh, poder eh, llevar adelante una discusión o un debate sobre las ideas de cada uno. Entonces bueno, nos encontramos más allá, digo, esas son como las dos eh, posiciones que uno se encuentra más allá de los que ya tienen definido su voto, no. Estoy hablando de los que todavía están ahí viendo qué hacen y qué no hacen. Entonces te encontrás con gente que tiene ganas de discutir, que tiene ganas de hablar y gente que está enojada y no y no. Y en ese caso no es fácil no es fácil entrarle, ¿no? Obviamente uno en esos momentos trata de, con mucha humildad de, de aceptar eso, de, de, de reconocer que, que ya que como parte, incluso uno como parte de la política, reconocer las responsabilidades de cada uno, pero también apela al a futuro, ¿no? A, a solicitar... Este, la, la oportunidad, digamos, si uno ve en la historia de nuestra Argentina, sabe que el peronismo siempre ha sacado a la Argentina de cada uno de los problemas en los que lo ha dejado otras fuerzas políticas. Entonces eh, creo que Argentina tiene una posibilidad de salir adelante, pero también tiene una posibilidad de, de volver atrás.
1: Mati, la, la última, y preguntarte, bueno, pongámosle que, que este domingo Sergio Massa eh, sea electo presidente ¿no? en las PASO, el 19, eh, tienen por delante un trabajo muy fuerte, no con, con sobre todo con la juventud, la militancia, porque es innegable que una buena parte de la juventud se ha volcado a ideas de ultraderecha mega peligrosas, ¿no? están convencidísimos de eso, digo, va a haber un trabajo de militancia y de difusión de ideas tremendo en lo que viene, me parece, ¿no?
0: Sí, sí, desde ya que va a haber un, va, vamos a tener que, que tener un trabajo fuerte ahí, que obviamente es un trabajo que eh, cambia según también las condiciones del contexto, es decir, si la política resuelve problemas, eh, el, el país crece, la Argentina se desarrolla como pasó en la época de Néstor y en la época de Cristina. Entonces es más fácil en esas condiciones eh, que eh, ideas políticas, vamos a llamar, eh, que piensen en, el futuro, en un futuro más inclusivo, más justo, más solidario, eh, penetren y se, arraig, y se arraiguen en la juventud desde ya que en épocas en que es más difícil todo, en donde la economía es más complicada donde venimos de años en que las cosas no nos están saliendo en donde venimos de años de estar encerrados no olvidemos no, no, no que eso también ha tenido un fuerte impacto sobre la juventud, el hecho de que eh, no hayan podido realizar muchas de las cosas que nosotros cuando fuimos jóvenes pudimos realizar y que ellos no lo hayan hecho porque había una pandemia pero fue eh, eh, ha sido el Estado, el gobierno, a, a través de un montón de, de herramientas que lo ha intentado cuidar, pero ellos lo han vivido como, eh, como una privación de realizar un montón de cuestiones, eso ha tenido un fuerte impacto sobre las subjetividades o de esos jóvenes. Por eso digo, en condiciones diferentes eh, siempre es eh, más fácil o, o puede ser eh, más difícil. Yo apelo, creo, estoy seguro... Estoy seguro que, que con Sergio Massa y con una Argentina que tiene grandes posibilidades para adelante, con Vaca Muerta, con, con un montón de otras cuestiones que tiene grandes posibilidades, va, va a venir otro momento de la política argentina y, y, y otro momento de la comunidad en sí, de la comunidad organizada.
1: Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh?
0: No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Escuchamos
1: Abrates. a Matías Molle, diputado bonaerense eh, de Unión por la Patria. Eh, bueno, con quien hablábamos un poco del escenario de cara al Balotage. Eh, si les parece un poco de música, ya venimos como más de aquí, no ha pasado nada.
0: No son lo que yo esperaba,
4: no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba.
0: Por eso Cristian Salles y Sebastián Vargas te invitan a recorrer todas las noticias del Conurbano. La hora de salida, todos los martes, de 18 a 19.
3: Aquí no ha pasado
0: nada, solo por FM Sónica 105.9 y entérate de todo lo que pasa en tu barrio.
2: Es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al aire a Leonardo Nardini, electo intendente de Malvinas Argentinas. Leonardo, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Bien?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, faltan apenas días, horas, diría yo, para el balotage del día domingo en el que se va a conocer el nuevo presidente. Se dirime entre Sergio Massa y Javier Milei. Leo, que, eh, ¿qué sensaciones tenés de cara acá el domingo?
3: No, con mucha expectativa, obviamente con la esperanza y la fe suficiente de comprender que, que bueno, nosotros tenemos un candidato que se preparó para ser presidente, que le está poniendo el cuerpo en una situación difícil que, que está embarazando el país, que, que no se hizo un tonto ni distraído en mirar para otro lado y especular con el tiempo para ser candidato, sino que se hizo cargo de un problema, y la está tratando de llevar adelante con medidas concretas eh, dentro de las posibilidades que tienen, porque no es el presidente, sino solamente es el ministro de economía, presentando propuestas, eh, la verdad que claves, de cara a lo que la sociedad está pidiendo, y, y obviamente del otro lado, bueno, todo a las claras de, de lo que representa el otro candidato, ¿no? De, de nuestra libertad, que, que, que bueno, que que no tiene una coherencia en, en los planteos, que, que se les dice muchas veces de lo que ha planteado a lo largo de, de todo el tiempo de campaña. Que según habla, ha hablado mal de diferentes candidatos y, y está terminado acordando, obviamente, por conveniencia, de acuerdo a las circunstancias. Y bueno, y hasta esos mismos acuerdos hicieron que de, de a todos aquellos, porque todos muchos jóvenes que, que habían confiado en él, diciendo que iba a combatir eh, la, la política tradicional a la Guanacasta, ¿no? Pero, bueno, todo ello queda a las escala a medida que va pasando el tiempo y se va desvigiendo en el camino de, de sus mismos planteos, ¿no? Así que, bueno, con la tranquilidad de tener un candidato sólido de nuestro lado, eh, que reconoce obviamente lo que está mal y que se va a romper el alma, como siempre lo dice, de cara a lo que va a venir en los próximos cuatro años de Argentina, ¿no?
2: En ese sentido, te pregunto, ¿cómo ves el, el apoyo de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, de Petri, de buena parte de, del pro hacia Javier Milei.
3: Bueno, bueno, vuelvo a insistir con que, a ver, uno cuando quiere construir un país mejor, puede discutir o no debatir ideas. Acá eh, Milei termina siendo el plan C de Macri, eh, porque bueno, primero se encargó de subir a la renta eh, después de no brindarle ni siquiera el apoyo necesario a Patricia Bullrich y, y todo eso para quedar como figura central de una posición que, que lamentablemente no, no ha construido eh, ninguna propuesta concreta de cara a lo que quería en los próximos cuatro años de, de la Argentina y terminó tomándolo a, Miguel, a Milay como una marioneta eh, para poder llegar eh, a un a un gobierno nuevamente, ¿no? Eh, y esto eh, nada, es triste por por el electorado, ¿no? Que así como la de Ciudad que dejaba o el del electorado que tal vez confió en él en su momento, bueno, eh, desde el lado de los puntos por el cambio termina pasando lo mismo, ¿no? Porque eh, han agredido, lo han agredido a Videl y se terminan juntando sobre el final no con una propuesta a favor de una Argentina mejor, una Argentina con un rumbo específico sino en contra de, de alguien, de algo eh, y la verdad que eso no construye nada bueno no y, y bueno, uno lejos de eso un analista, ve, y con mucho respeto dice que eh, bueno, la verdad que no hay una buena expectativa cuando del otro lado eh, se quiere plantear solamente discusión, división y odio. Y eso, la verdad que no nos va a llevar nunca a ningún lado bueno. Eh, a diferencia de lo que uno plantea, plantea propuestas, plantea cosas concretas, ¿sí? Eh, en un sendero que, que es difícil, porque la verdad que estamos transitando por un momento complejo, ...en el país... ...y que no está excepto de, de las políticas... ...obviamente, ni provinciales... ...ni municipales... ...pero que bueno, de este lado hay ideas... Eh, ...hay capacidades de gestión... ...hay experiencia... ...que eso también se puede volver ...a poder corregir esas problemáticas... ...que está viviendo la sociedad... Eh, ...y del otro lado, no, ...es un rejunte de cuestiones circunstanciales ...obviamente, para poder llegar a un lugar... ...que eh, nos genera totalmente... ...una incertidumbre que no nos lleva a ningún vislumbrar a un futuro, eh, la verdad que concreto, posible, ni en el inmediato ni, ni siquiera en el
2: largo plazo. ¿eh? En alguna de las entrevistas eh, Javier Milei habló de irregularidades eh, en octubre y, y deslizó incluso hasta la posibilidad de un fraude y que esto se repita. Eh, ¿Qué, qué, qué puedes decir al respecto?
3: Ya, cuando fue el candidato más votado de las PASO... O sea, en ningún momento se habló de eso. Eso, la verdad que tal vez quieren sembrar duda, incertidumbre, en la gente como lo vienen haciendo hasta ahora, sin plantear una propuesta concreta, sólida, sustentable, y obviamente tratando de generar sospecha y duda, eh, es algo que es totalmente transparente. Eh, todas las fuerzas políticas ¿sí? presentan sus fiscales para generar su fiscalización. Y obviamente están a las claras que, bueno, después están los fiscales que se prepararon y tal vez los fiscales que no se preparan para, en realidad, defender los votos de su fuerza política o de su candidato. Eso es totalmente diferente de que haya fraude electoral. Eh, después los votos se cuentan, hay, en esta es una elección más fácil, imposible, y tres un fiscal de Avanza de Libertad o un fiscal. Eh, de, de político sí sí y la verdad que el presidente de nuestra, son prepasadas cuenta los votos, se nota en Guantanilla, se pone en, en el telegrama que ponen los certificados se firma y se mira, no hay mucha ciencia ni mucha discusión y creo que es eh, apto para cualquiera que sepa sumar y restar no hay nada que ocultar no hay posibilidad alguna Sí, pero bueno, cuando empiezan a centrar estas cosas, eh, bueno, creo que queda a las claras que obviamente no es una fuerza que tal vez verdaderamente se preparó para una situación en donde hay en juego la vida cotidiana de bueno, los más de 45 millones de argentinas y argentinos, y no solamente los que se votaron, sino de todos, no los que se votan y los que no se votan el gobierno.
2: Por último, Leo, te pregunto... A partir de diciembre, ¿qué vislumbrás para el futuro de, de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, donde sos funcionario, y de Malvinas Argentinas, donde vas eh, a ser nuevamente intendente?
3: Ya, yo soy los que prometieron a en algún momento. No hay proyecto local sin gobierno nacional y gobierno provincial. Bueno, el gobierno provincial, ya eso es una parte que está resuelta, se ha traficilado, o sea, ha, ha sido electo gobernador nuevamente, de acuerdo a las políticas públicas que ha planteado durante estos casi cuatro años de gobierno y de mandato, ¿no? de las políticas públicas que ha llegado a cada rincón de la provincia de Buenos Aires y con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio y ante las adversidades de la coyuntura y que, que el país atraviesa, se han llevado adelante de la mejor manera posible llevando adelante la política de infraestructura educativa como nunca antes se ha visto, haciendo más escuelas en la comparativa con el gobierno anterior, en lo que respecta a la pública, 4 kilómetros de, de ruta por día, más de 11.000 cuadras de pavimento eh, solamente en estos últimos años que se han hecho a través de diferentes programas sin discriminar a, a los partidos políticos, eh, obras hidráulica, obras de saneamiento, obras que tiene que ver con fortalecer la salud primaria, que se hacen en el trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, obras que tiene que ver también con eh, fortalecer el sistema eh, educativo y también el sistema que tiene que ver con mejorar los barrios a través del piso, a través también de otros organismos como es la accesibilidad de la educación, eh, como lo hace también la jefatura de, de asesores a través del programa Fuentes para llevarle a muchos chicos la posibilidad de poder estudiar en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero no solamente el coronavano, bueno un sinfín de cosas que se han hecho con la cultura, con la justicia, con la justicia restaurativa, con la políticas de seguridad, con la inversión inédita también en el fortalecimiento y en el equipamiento de la fuerza de seguridad para que obviamente haya más patrullage y prevención en las y en los municipios. Bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Políticas de género, política de inclusión, eh, políticas que tienen que ver con mejorar ¿sí? eh, la accesibilidad de la gente a través de las políticas de promoción social, que la viene llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Comunitario y el Grupo de la Roque. Bueno, y te puedo nombrar un montón de políticas de la gente que para ellos se creó el Ministerio, políticas de hábitat, que por ello se está trabajando en conjunto con el Ministerio Nacional y se están haciendo miles de viviendas en la provincia de Buenos Aires, políticas de accesibilidad que tiene que ver con el transporte, eh, la multiplicación de políticas provinciales que se hicieron en la amplificación del gabinete al cual pertenezco. bueno, un montón de cosas que se vieron reflejadas en la amplia diferencia que ha tenido el gobernador en las últimas elecciones. Y eso hace reflejar que la gente no no es tonta, la gente piensa en otro. La gente ha elegido, obviamente, no solamente con el corazón de la ideología o de su sector partidario, sino también por lo que se ha hecho. no Pero no más responsabilidad de cada lo que va a venir. Lo mismo me ha pasado en Molina, consiguiendo el 60% del acompañamiento del electorado eh, y siendo por segunda vez consecutiva en una elección ejecutiva, el intendente más a nivel porcentual más votado con el gobierno y uno en eh, los que ha logrado mejor performance en la provincia de Buenos Aires otra vez. En el 2019 fue con el 68, que estaba polarizada la elección, entre junto por el cambio y en ese momento el frente de todos, y hoy, en una elección que está dividida en tallas, sacando el 60% de los votos, ya que no es menor, creo que tiene un valor simbólico mucho más amplio que el 2019, porque estaba dividido en tres, lo sacamos más del 60%, pero eso no solamente fue una cuestión de captarse a nivel personal o a nivel colectivo en una estructura política, sino que la gente nos dio más responsabilidad para los que viene ¿no? al menos agradeció todo lo que se pudo hacer a lo largo de Meloza Malvinas pero sí nos hace ese voto de confianza sabiendo de que falta mucho más por, por lograr falta mucho sol más por desarrollar y que va a romper el alma como hicimos hasta ahora poder realizar bueno si Sergio Massa también es el presidente de la nación no Malvinas quizás te que falta algo trascendental que lo piden la gran mayoría de los vecinos, o sea, más allá de la seguridad, más allá de las políticas de inclusión deportiva, que están llevando adelante, más allá de las escuelas que están haciendo, los centros de desarrollo infantil, eh, Aquí obviamente, el tema del acceso a los servicios. Pudimos multiplicar la cobertura de clota y agua en ¿Eh? ¿Eh? tres veces más de lo que recibimos el día de diciembre del 2015. Pero... Falta muchísimo por hacer. Y, y la verdad que el tema de las flotas Bueno, es uno de los temas que tiene AISA para, para desarrollar la planta de flotas de Campo de Mayo, que nos costó conseguir un montón de terreno, que nos costó un año y medio, que pudimos firmar todos para que el ejército argentino en conjunto con la administración de del Estado, el AVE y también AISA, se si pongan de acuerdo y tener las tierras para estar más de 32 hectáreas para construir la futura planta, sino que está dentro del marco del plan de inversión que tiene AISA y, obviamente, ya estará clavado el crédito por acá para poder construir esa planta de ese primer módulo que nos dé cobertura a 350.000 habitantes, en el cual Malvinas es el primer beneficiado. Pero obviamente necesitamos un gobierno que crea ¿sí? en la inversión de la obra pública para tener más desarrollo en nuestras comunidades. No un gobierno que dice que hay que recortar la obra pública porque es un robo, porque no sirve y que cada vecino se tenga que pagar por sus servicios por sus metros de pavimento por sus placas, por el agua eh, que es totalmente una falacia, ¿no?
2: Leo, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh?
3: No, por favor a ustedes que tengan un excelente fin de semana.
2: Escuchamos a Leonardo Nardini, flamante electo intendente de Malvinas Argentinas. Vamos a un corte y volvemos con el último bloque de aquí. No ha pasado nada. que de aquí no ha pasado nada y tenemos al aire al concejal de Vicente López del Frente de Todos, Unión por la Patria Joaquín Noya. Joaquín, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
2: Muy bien, eh, Joaquín bueno, eh, comenzar preguntándote estamos a, a días, a horas del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei para definir el próximo presidente ¿qué sensaciones tenés al respecto? Estoy muy
5: espantado, la verdad que me parece que hubo un cambio... En las últimas dos, tres semanas, después de después de la victoria de Sergio en, en octubre, después del reposicionamiento de, de una parte del PRO de juntarse con, con Miley, eh, como que fue habiendo un sub y baja y me parece que, o tengo una sensación, digo que, que en las últimas semanas Sergio viene levantando, se viene viendo en la calle, se viene viendo por un lado cierto nerviosismo de algunos sectores y por otro lado... Eh, mucho acompañamiento, mucho pedirnos la boleta, así que... Nada, la verdad que es eso, que creo que estamos muy bien para el domingo, pero bueno, habrá que esperar a que la gente elija y, y esperemos que lo puedan hacer eh, con todo lo que vieron en esa campaña, pero también con lo que vieron el, el domingo en el debate, donde claramente se veía eh, alguien con quien se puede tener muchos disensos o muchos acuerdos, con quien se puede hablar, con quién se puede discutir, con quién se puede opinar distinto, que propone una nueva reconfiguración en la Argentina, donde la grieta ya no pasa por esa que se quiso instalar en un momento, sino que pasa principalmente por ver cómo construimos una mejor distribución de la riqueza, más trabajo, y por otro lado, cómo rompemos esta eh, esta dinámica de algunos sectores, o cómo rompemos, está mal dicho, pero cómo, cómo se reconfigura un nuevo escenario político ante una grieta donde un sector juega a, al borde de la democracia, pisando bastante afuera y derrapando bastante de los límites de la democracia. Y por otro lado, digo, y, y claramente Sergio Massa como, como alguien preparado. Y por otro lado, se vio, me parece, alguien que, que está muy poco preparado, no solo para un debate, sino con nulos conocimientos, además de sus grados de extremos de, de, de locura, puedo decir, sin ningún problema, además de su llevar la democracia al borde de, de cuestiones antidemocráticas, me parece que nos encontramos frente a alguien que no está en lo más mínimamente preparado para hacerse cargo del Estado.
2: Joaquín, hablabas de grieta y, y de locura de algunos sectores y bueno, te tocó vivir la, la pasada semana un momento, por lo menos incómodo, arriba del tren en una jornada que estaban haciendo, eh, volanteando, ¿no?, por, por Sergio Massa, eh, con, con un puñado de sectores. Eh, contanos un poquito cómo, cómo viviste eso. No, me parece
5: que fue un mal momento, fue feo, fue feo para mí, fue feo para la compañera Julia que estaba conmigo, fue feo para otros compañeros que estaban ahí. Fue un vagón de 12 donde tuvimos problemas solamente en los otros 11, con disensos, quizás con malas caras, con buenas caras, con acuerdos, nos recibieron, nos dejaron hablar ahí surgieron unas personas muy violentas, pero sinceramente uno no, no puede esperar otra respuesta si ¿sí? alguien que propone ser presidente de la Argentina fagocita, lleva bolsas mortuarias hace dos años con cara de dirigentes políticos una movilización, pone guillotinas en la Plaza de Mayo donde se decapitan dirigentes políticos, no dice nada, no dice nada siendo diputado nacional ante el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Hace campaña con una motosierra y hace campaña diciendo que el otro es el enemigo, que hay que estirpar del país. Y la verdad que no, lo que, lo que sufrimos, entre comillas, fue leve. Fue leve, pues me parece que eso, puesto desde el Estado, desde el Ejecutivo, eh, va a generar más violencia. Me parece que esta persona que no está apta para dirigir el país, como Javier Milei, eh no se da cuenta que dejó de ser un payaso mediático y pasó a ser un candidato a presidente y a que hace dos años que es diputado y que es parte del legislativo nacional y que entonces cuando uno es parte del Estado las repercusiones de lo que dice son mucho más profundas porque de alguna forma es la representación de los argentinos y las argentinas de la integralidad diciendo estas barbaridades. Entonces me parece que ahí hay un límite que, que claramente no es democrático y que hay que decirlo con nombre y apellido.
2: También eh, lo, que, lo que ocurrió la pasada semana fue que bueno en Vicente López eh, un grupo importante de dirigentes, partidos políticos, agrupaciones vecinales que no forman parte de Unión por la Patria, le dieron su apoyo a Sergio Massa. Bueno, estuvieron estuviste articulando ahí también eh, eh, en el marco de esa convocatoria y, y llevándote a eso, te digo, ¿cómo, ¿cómo ves la mano también en Vicente López no de cara a lo que va a ser el domingo? Y me parece que, por un lado, hay una dirigencia política en Vicente López,
5: más allá de la que veníamos formando parte de Unión por la Patria, que plantea que quiere ser parte. Algunos quieren ser parte de esta nueva alianza política que queremos construir desde el gobierno de Sergio Massa. Otros quieren acompañarlo en el balotaje frente a la locura de, de Javier Milei. Y, y me parece que eso... Que eso se vio reflejado en esta conferencia de prensa que decía, donde participó el Partido Socialista, Libres del Sur, el Ateneo Radical de Villa Martelli, donde participó el espacio de Graciela Camaño, donde participaron ex -concejales, ex exdiputados nacionales, agrupaciones vecinales. Y me parece que hay una, una oleada en el espacio de y que hay una oleada de querer acompañar a Sergio Massa en esta propuesta. También hay una oleada, como lo dijo ayer el Pollo Sobrero, de sectores de izquierda que están diciendo... Enfrente tenemos lo antidemocrático, entonces claramente vamos a apoyar a Sergio Massa en el balotage, vamos a votarlo sin eh, dejar de ser opositores el día uno de su gobierno o, el, o al otro día de la elección. Y me parece que eso es lo que se está configurando en la Argentina. Y en eso yo creo profundamente que Vicente López es democrático, creo que los radicales están discutiendo muy fuerte qué hacer, esos vecinos, esas vecinas que, que, que acompañaron mucho tiempo a japonés García, que creen en la democracia que se emocionan cuando escuchan a, a Alfonsín, que, que digo que se sienten radicales van a van a acompañar la propuesta de Sergio Massa y creo que también que una parte del pro que es profundamente democrática que está que está digo sin, sin decir públicamente cuál va a ser su postura van a van a acompañar a, a Sergio Massa y no es necesario que lo digan públicamente pues digo también hay cuestiones que tienen que resolver dentro de ese espacio de si forman parte esta locura que propone Javier miley o continúan siendo un espacio democrático que disputa elecciones con los cuales hemos confrontado discutimos tenemos muy pocas cosas en común pero nos, nos junta una, una gran cancha que es la cancha de la democracia
2: Joaquín, muchas gracias por tu tiempo ¿eh? Bárbaro, muchísimas gracias Adiós Escuchamos a Joaquín Noya eh, concejal de Unión por la Patria en Vicente López hablando un poco sobre lo que va a ser el domingo y lo que se viene no después a partir de, de diciembre con las elecciones. Con esto vamos a finalizar el programa de hoy. Esto fue Aquí no ha pasado nada. Nos reencontramos el próximo martes ya con un nuevo presidente en la Argentina de 18 a 19 horas.
3: Here in Los Angeles. I don't like fish. Yes, we've established that. Uh, do you have a request?
4: Shell. Fish. Guppy. <laughs>
3: Salmon.
1: Shrimp and crab and lobster. Flounder. I hate fish, but I think most of all I hate fresh fish, like trout.
0: I hate fresh trout. My least hated favorite fish
1: would be sole.